1: طوفان الأقصى ومخاوف من فتح جبهة لبنان دخلت عملية طوفان الأقصى التي باغتت بها حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر يومها الرابع وسط ردود فعل دولية واسعة النطاق وصلت إلى حد إرسال الولايات المتحدة حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل فيما توالت البيانات الغربية الداعمة لإسرائيل والعربية الداعية إلى وقف القتال والتصعيد والدولية التي ترى أنه لا بديل عن الرجوع للقرارات الدولية وحل الدولتين في خضم معادلة إقليمية معقدة تنذر بتداعية كبيرة ومع دخول حزب الله إلى خط المواجهة وسقوط ثلاثة من مقاتليه في الاشتباكات تتنامى المخاوف من فتح جبهة لبنان وما يمكن أن يترتب على ذلك من توسيع نطاق المواجهة إقليمياً وسط تحذيرات لإسرائيل من احتمال اقتحام حزب الله لمستوطنات الشمال. طوفان الأقصى والمخاوف من فتح جبهة لبنان تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة ويسعدني في بداية الحلقة أن أرحب بضيوفي في حلقة اليوم من مصر معنا عبر الهاتف الخبير في الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة ومن لبنان معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سركيس أبو زيد من مصر أيضا معنا عبر الهاتف خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل، مرحباً بضيوفنا الكرام ومستمعينا ابقوا معنا. البداية من القاهرة ومعنا عبر الهاتف، الخبير في الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سعيد عكاشة. أهلاً بك دكتور سعيد، وبدايةً. بعد إرسال حاملة طائرات وصواريخ كروز أمريكية إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل، ما هي حدود وطبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل في هذه المرحلة؟
2: هو نوع من الدعم الزخائر والقبة الحديدية، البطاريات الخاصة بالقبة الحديدية، حط يعني فيه إمدادات راحت بالفعل لإسرائيل، علشان توقعات بضربات صاروخيه مكثفه. الجزء الثاني هو الاسطول الامريكي اللي وصل للسواحل الاسرائيليه، ده عمل ردع لايران أو وحزب الله انهم ما يشتبكوش في الحرب، وبكده تبقى امريكا ساعدت اسرائيل حد كبير بينها وفرت لها الخزة على التركيز على الجبهه الجنوبيه.
1: ولكن دكتور دخول حزب الله الى المواجهه والحديث عن امكانيه اقتحام مستوطنات الشمال، ما هي فرص فتح جبهه لبنان حاليا؟
2: يعني بالحسابات المنطقيه والعقلانيه ما اعتقدش ان ده يعني احتمال كبير لانه يعني ايران لديها رغبه في انها ما تقطعش مع الولايات المتحده الامريكيه وبداوا بعمليه تبادل بين المساجين الامريكان وإفراج عن اموال ايرانيه وامريكا الى الان ما وضعتش الخيار العسكري على الطاوله بدي ايران كما تطالب اسرائيل فبالتالي ايران مش عايزه تقطع شعره مع امريكا بالنسبه لحزب الله الغضب اللي ترتب على تدمير البنيه اللبنانيه البنيه التحتيه اللبنانيه بعد 2006 ما زال أصله الى الان موجوده يعني لبنان يتحمل يعني حرب اخرى قد تؤدي الى تدمير يعني معظم مدن يعني حسب كلام الاسرائيليين وبالتالي في رواضع كثيره ان حزب الله او او ايران ينضموا خاصه انه لو انضموا في وجود الاميركي فنحن أمام حالة حرب يعني مش إقليمية بابا حرب عالمية يعني دمار من المعيار.
1: إذا هل نحن أمام سيناريو حرب إقليمية واسعة النطاق؟ في ظل التحذيرات الموجهه ايضا الى سوريا والدعوات للفلسطينيين للدخول الى سيناء.
2: يعني بطبيعه الحال الوضع الخطر اكثر انه اسرائيل بتخاطر بعلاقتها مع مصر وبمعاهده السلام اللي يعني استمرت الى الان بدون يعني مخاطر كبيره عليها، اي تحرك اسرائيلي في اتجاه دفع الغزاويين للدخول لمصر ربما تؤدي الى قطع العلاقات بين البلدين وعوده حاله اتحرك بينهم بأي شكل من الأشكال أعتقد أن هناك دائما أو حاليا اتصالات مكثفه لوقف هذا التداعي بشكل كبير أما موضوع سوريا لا أعتقد أن الناس مثلا الأمريكية ستكون راغبه في أنها خش في مواجهات حرب اصابات في داخل سوريا، بلد مفكك وايضا هناك وجود ايراني ووجود روسي في الما في, الما في المنطقه، فحساباته ستكون معقده ولا اعتقد انهم يفكرون الان في سوريا باي معنى من المعاني.
1: تحدثت حضرتك عن اتصالات لتبادل الاسرى، كيف تقرا تركيز حماس على الاسرى هذه المره؟ وهل سيكون هذا عنصرا حاسما في هذه الحرب حتى ان اسرائيل ايضا اعترفت بهذا؟
2: يعني لا انا في رايي أن الوضع مختلف عن كل الحروب السابقه. إسرائيل بتتعامل الآن على أنها لن يرضاها وجود أسرة لدى حركة حماس لاستكمال مهمة تدمير القطاع بأكمله يعني هي الآن وده الوزير بن غفير امبارح قاله قال بوضوح إطمار بن غفير قال أنه الاتفاق اللي كان جوه المجلس المزاري المصغر في الاجتماع الأخير اللي بدأ بشأن الحرب كان أن الهدف هو تجريد القطاع من أسلحته فبالتالي احنا امام حرب طويله للغايه ولا اعتقد انه يعني يمكن ان يكون موضوع الاسره كابح لاسرائيل في وقف عملياتها داخل
1: القطاع اخيرا دكتور ما تقييم حضرتك لتوقيت عمليه حماس وهل تحمل ما هو ابعد من عنصر المقاومه
2: بطبيعه الحال حماس كانت تشعر بعد يعني الاقتراب يعني تحديدا منذ عامين مع توقيع اتفاقات الابراهيميه مع عدم اشتراط حل القضيه الفلسطينيه للتطبيع مع اسرائيل الخطر الاكبر جاء عندما بدات المباحثات الرسميه بين اسرائيل والسعوديه بوساطه امريكيه لتوقيع اتفاق تطبيع شعرت حماس بانها يعني دورها يكاد انه في اتفاق اقليمي على تجاوزها وربما حتى حصارها وتفكيكها من الداخل، وبالتالي هي سبقت الامور وحاولت ان تخلط الاوراق، نجحت الى حد كبير الان ولكن الحرب ستطول والنتائج ربما تنقلب راسا على عقب.
1: من القاهره الخبير في الشان الاسرائيلي في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور سعيد عكاشه، كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول فرص اشتعال جبهة لبنان معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سركيس أبو زيد مرحبا بك معنا أستاذ سركيس وبداية ما هي فرصة اشتعال جبهة لبنان؟ خصوصا بعد التطورات المتلاحقة ومقتل ثلاثة من عناصر حزب الله.
3: لما يكون هناك أحداث بهذا المستوى برأي كل الاحتمالات واردة. طبعا هناك استنفار وهناك مناوشات وهناك أعمال عسكرية على جانبي الحدود. مما يوحي بأن الأمور ستتطوره لكن حتى الآن ما زال هناك احتواء. لهذه الصدمات لهذه الأعمال العسكرية دون أن تتوسع خارج الحدود المرسومة لها لذلك عملية توسيع الجبهة أو دخول لبنان بحرب مباشرة واسعة أنا برأيي هذا مرهون أولا بالاتصالات والمفاوضات التي تجري الآن على مستوى دولي عالي من أجل احتواء الأزمة وعدم توسيعها ومن جهة أخرى هناك احتمال بأن تدخل بعض الأطراف وأن تقوم بأعمال مما يؤدي إلى فعل وردات فعل مما يؤدي إلى توسيع الجبهة لذلك أنا أقول بأن لا أستطيع أن أحسم بأنها ستتوسع أو سيكون هناك احتواء لأن ذلك مرهون أولا بالاتصالات التي تجري بين الدول من أجل احتواء الأزمة ومن جهة أخرى حسب تطور المناوشات التي تحصل على الحدود وإذا في حال قامت إسرائيل بعدوان واسع على غزة هذا ممكن أن يؤدي إلى توسيع الجبهات ودخول الجبهة اللبنانية على الخط
1: بالحديث عن الاتصالات كيف كيف تقيم وصول قوات فعلية أمريكية على متن حاملة الطائرات؟ وهل يمكن أن تنخرط الولايات المتحدة في الحرب؟ وفي هذه الحالة كيف يمكن أن يكون مسار الحرب؟
3: أنا أسابع الدخول أمريكا مباشرة بالحرب لأن هناك قرار أمريكي بعدم التدخل ميدانيا بالفروب وعدم إشراك القوات الأمريكية مباشرة ولكن هذا العمل هو نوع من الاستعراض الأمريكي من أجل إعطاء دعم معنوي لإسرائيل بس ولكن أستبعد أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة وهذا نمط من سياستها لأنها لا تريد أن تقدم خسائر مجانية وعندما يكون لديها قدره على توريط حلفائها او على اشتعال مشاكل داخليه بين داخل الدول، لذلك استبعد كثيرا دخول امريكا مباشره في المعركه.
1: اذا الى اي مدى يمكن لاسرائيل القتال على اكثر من جبهه في ظل الاضطرابات الداخليه في اسرائيل وفي ظل اشتعال اكثر من جبهه في محيطها؟
3: اثبتت اسرائيل بان الجيش الاسرائيلي غير متماسك وهناك ثغرات كبيره داخل هذا الجيش من ناحيه تماسكه، من ناحيه قدراته، من ناحيه المخابرات من عده جوانب، لذلك استبعد ان تكون اسرائيل قادره على خوض معركه على اكثر من جبهه او حرب طويله لانها لن تستطيع ان تحسم النتائج خاصه ان الواقع الجغرافي لمساحه اسرائيل ومساحتها لا يسمح لها بالدخول بهذا النمط من الحرب خاصه بانها تواجه قوى مقاومه قادره على المجابهه العسكريه المباشره واثبتت من خلال حرب تموز مع حزب الله والان مع حماس بان هناك قدرات متطوره عند المقاومه لا تستطيع اسرائيل ان تواجه حرب على عده جبهات، لذلك بنفس الوقت لا تستطيع ان تخرج مهزومه لان ذلك سيؤثر وينعكس على موازين القوى داخل اسرائيل خاصه بان هناك خلافات داخل الحكومه وهذا ممكن ان يؤدي الى استقاله الحكومه او تشكيل حكومة طوارئ أو أي مخرج آخر لذلك استبعد أن تدخل إسرائيل بشكل واسع ولكن أحيانا هناك مغامرات هناك حسابات خاطئة هناك محاولات توريط هناك حسابات داخلية أحيانا ممكن أن تؤدي إلى بعض المغامرات الغير محسوبة والتي سيكون لها أكيد نتائج سلبية
1: إسرائيل هددت بضرب سوريا إذا دخل حزب الله والإمارات أيضا حذرت الأسد من الانخراط في الحرب هل نحن أمام سيناريو دولي مح- حدد يضم سوريا خاصة ان سوريا لم تعلن انها ستدخل الى هذه المواجهة
3: لا طبعا هذا نوع من الضغط لان البعض يعرف ان هناك محور مقاومة متماسك بين سوريا وايران والمقاومة لذلك هذا التهديد هو نوع من الضغط المعنوي او نوع من توسيع الجبهة من اجل ادخال وفاتات عربية من اجل ايجاد مخارج الموضوع ولكن عمليا سوريا ليس لها دخل في بهذا الموضوع بالاضافة بان اسرائيل تقوم دائما بقصف مواقع الداخل داخل سوريا دون أن يكون هناك أمكانية رد لأن سوريا ليس في حساباتها الآن أن تدخل بعملية مواجهة عسكرية مع إسرائيل
1: في تقديرك أستاذ سركيس هل إيران لها دخل مباشر في هذه العملية المباغة من حماس
3: لا واضح من الدعم ومن السلاح ومن التدريب يعني هناك طبعا علاقات تحالفية بين إيران وجبهات المقاومة ربما هناك تبادل خبرات هناك مساعدات تقنية بس ولكن ليس هناك تدخل مباشر أو هناك مشاركة مباشرة في العمليات بس ولكن طبعا هناك تحالف أو هناك تعاون بين إيران ومنظمات المقاومة التي توفر لها الدعم بأشكال مختلفة
1: أخيرا الطفان الأقصى جاء في توقيت حرج لأوروبا والولايات المتحدة برأيك أستاذ سركيس هل كان هذا من قبيل المصادفة ام سيناريو محكم مسبقا
3: أنا أعتبر بأن المشكلة الأساسية هي داخل فلسطين، يعني الممارسات التي قامت بها إسرائيل ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ضد الأقصى، الممارسات التي تمارسها ضد المواطن الفلسطيني، الاعتداءات المستمرة، تطويق ومحاصرة غزة، كل هذه الأسباب الموضوعية أدت إلى تفاقم الوضع وإقدام حماس على هذه الخطوة، ولكن طبعاً حماس أيضاً اختلطت توقيت لأن هناك وضع دولي، هناك حرب أوكرانيا لك عدت ظروف اقليميه ودوليه ربما اختيار التوقيت ساعد حماس على الاقدام على هذه العمليه ولكن الاسباب الفعليه هي بسبب الممارسات الاسرائيليه ضد الشعب الفلسطيني
1: من لبنان الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ سركيس ابو زيد كنت معنا شكرا جزيلا لك لكن كيف ستكون التداعيات الإقليمية لهذه العملية؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل أهلا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ هاني وبداية ما هي معادلات عملية حماس ضد إسرائيل؟ وهل ترتبط بالتهديدات الإسرائيلية لإيران؟ او بمحاولات التطبيع مع السعوديه
0: تحياتي لحضرتك سيد شهان وتحياتي للساده المستمعين بان لك حضرتك على ما حدث من حماس هو نقله نوعيه في الصراع العربي الاسرائيلي وخاصه الصراع الاسرائيلي الفلسطيني خاصة أن هذه العملية النوعية التي قامت بها حركة حماس وسمى بكتاب القسام كانت هي في الداخل الإسرائيلي وفي الأول مرة تقوم هذه العمليات العسكرية في الداخل الإسرائيلي واستهداف المستوطنات الإسرائيلية المختلفة ما شبه هذه العملية من تكتيكات عسكرية حديثة ومتطورة من جانب حماس هو الذي أفقد إسرائيل السيطرة على الوضع استغلت حماس حالة الاحتفال بالأعياد الدينيه الاسرائيليه وحققت ما كانت تربو اليه من اهداف. كان من اهم هذه الاهداف ان يكون هناك مجموعه من الاسرى يتم التفاوض عليهم وان يكونوا دائما اوراق ضغط في التعامل مع الكيان الصهيوني فيما بعد، فضلا على ان هذه الحركه النوعيه كانت هي نتاج للانسداد السياسي لعمليه السلام ما بين فلسطين واسرائيل وللاسف عدم صياعة سواء كان اسرائيل او الدول الكبرى والمنظمات الدوليه لحل الدولتين. هذا التحرك لن يكون هو نوع من أنواع الحرب المكالمة بين إيران وإسرائيل لإن حركة حماس وإن كانت تنتمي كما نعلم إلى هذا التحرك سواء كانت هي أو حزب الله ونعتبرهم هم الطولى لإيران في المنطقة إلا أن الفصائل الفلسطينية الداعمة لهذا التحرك كانت تتحرك بشكل واحد وكأنها موجات متتالية وبالتالي هذا الضغط لم يكن من قبل إيران وهو ما أعلنه المرشد الإيراني على الملا أنه ليست له أو ليست لإيران علاقة من القريب أو بعيد بهذه العملية هو نوع من أنواع الاستدراء من هذا الموقف وهو بالتأكيد هو, أكيد هو الوضع الراهن ليست له القدره على مواجهه امريكا او مواجهه اسرائيل في هذا الصد الكبير خاصه ان ايران تحاول ان تحسن علاقتها مع امريكا وتحاول ان تاخذ العديد من الاموال المجمده لدى الاداره الامريكيه مقابل افراج عن رهائن وهذا ما تم في اتفاقية كان برعاية قطر ايران ان كانت تحاول ان تتخلص او تحاول ان تغسل يدها من هذا الاتفاق او هذه الهجمات من حماس هو وضع راهي جدا لان ايران بتحاول تعمل عملية تصفير المشاكل لها في منطقه الشرق الاوسط وبالتالي إنصاعت لي الاتفاق التاريخي ما بينها وبين السعوديه برعايه الصين ومن ثم دخلت في تحالفات سواء كان في قمه البريكس مع مصر والسعوديه والامارات ومن ثم ايضا عكس ذلك على فكره تواجده في قمه العشرين 20 وبالتالي ايران لن تستطيع او لم ترغب ان تكون هذه المشاكل المتأججه في اسرائيل هي الرابعه في ذلك لان ذلك يؤثر عليها بشكل كبير جدا سواء كان سياسيا او اقتصاديا وطبعا ده يغير تعامل المجتمع الدولي معها خاصه محاولتها في امتلاك برنامج نووي تستطيع من خلاله ايران ان تدخل النادي النووي الدولي. لكن هل هذه الهجمات تؤثر على العلاقات الايرانيه السعوديه اعتقد لا لان السعوديه هي التي سوف تتصدر المشهد فيما بعد في الايام القادمه في محاوله تهدئه الامور ما بين فلسطين وما بين اسرائيل طبعا بجانب مصر وبجانب العديد من الدول العربيه لان ما كانت تطمح اليه السعوديه واسرائيل في الايام الماضيه بتطوير علاقات فيما بينهم كانت من اهم شروط المملكه العربيه السعوديه هي ايجاد حل سريع وشامل للقضيه الفلسطينيه ومحاولة العودة لمبادرة السعودية التي اعتقدتها سنة 2002، أو التعامل على حل الدولتين، أو محاولة أن يكون هناك ملجأ جديد لحلحلة الأمور في القضية الفلسطينية، وبالتالي لن تتساوم المملكة العربية السعودية على حقوق الفلسطينيين التاريخية حتى تحقق هذه الآراء الخاصة بمحاولة التطبيع مع الجانب السعودي، خاصة أن الأهداف السعودية بالتطبيع مع إسرائيل كانت تهدف أيضا لتحسين علاقاتها مع الجانب الأمريكي، ومحاولة أن يكون هناك امتلاك برنامج نووي فضلا على توقيع اتفاقيه دفاع مشترك ما بينها وبين امريكا، فبالتالي هذا الطرح أن تكون ايران لها اليد الطولة وانها تعرقل من علاقاتها ما بين السعوديه وبين اسرائيل وما بين امريكا اعتقد أن طرح بعيد بعض الشيء لان المصلحه الايرانيه في الوقت الراهن والتي للاسف عصفت بها العقوبات الاقتصاديه عصفا شديدا فضلا عن الوضع الداخلي المتردي بالنسبه للمواطنين يصب على ايران في الوضع الراهن انها تدخل في صراع اقليمي او دولي شديد، ولكن تحرك حماس وكتاب القسام بجانب الفصائل الفلسطينيه الداعمه لهذا التحرك هو كان نتاج للمسيدات السياسي الكبير الذي شهدته الفتره الماضيه والاندلاع الفصائل الفلسطينيه في مصر كان ينذر بان هناك تحرك من هذه الفصائل لان لم يكن هناك توافق بشكل كبير على المعطيات كان هناك اختلاف في اليه التعامل مع الوضع الراهن الرئاسة الفلسطينيه تدعو الى ان يكون هناك فتح قنوات دبلوماسيه والتواجد على منظمات الدوليه ومنصات مختلفه لعرض القضيه الفلسطينيه وحصول فلسطين على العضويه الكامله ومسمم الضغط على اسرائيل في العديد من المنظمات منها محكمه العدل الدوليه وما شابه لكن كان حماس له راي اخر انها تقول إنها يجب ان يجب هناك في الصراع.
1: في ضوء هذه المعطيات، هل ستكون لهذه العملية تداعيات إقليمية؟ وهل تحمل دعوة المتحدث العسكري الإسرائيلي للفلسطينيين للدخول إلى مصر؟ نذر جر مصر إلى هذه الأزمة.
0: للأسف ما قبل 7 أكتوبر يختلف كليا وجزئيا على ما بعد 7 أكتوبر. بالفعل المنطقة العربية دخلت في تغيير كبير، تغيير ديموغرافي. غير محدود في هذه المنطقه وهو ما كان الهدف المعلن من الاداره الامريكيه بالتعاون مع الاداره الاسرائيليه ان منطقه الشرق الاوسط سوف تشهد تغيرا ديموغرافيا كبيرا بالفعل احنا امام هذا النخبى تحرك الاليات العسكريه الامريكيه منذ 82 لثاني مره ده ينسب بأن هناك استعداد عسكري كبير جدا لامريكا ان يكون هناك حاله نفير في الاحتراق الاسرائيلي اللي وصل حوالي 300 الف جندي لم يحدث منذ عام أن يكون هناك تفكير في وجود حكومة اداره عسكريه او ازمه عسكريه او حكومه ازمه انتقاليه في اسرائيل لم تحدث منذ 67، وجود دعم دولي غير محدود للآله العسكريه الاسرائيليه في مواجهه الفلسطينيين هذا ايضا لم يكن موجود، اذا نحن امام ازاحه من الاسرائيليين بالعزل من اهالي غزه الى المناطق الامنه في سينا، هم اعلنهم بالفعل المتحدث العسكري للجيش الاسرائيلي بان على الابرياء او المدنيين القائمين في غزه اذا ارادوا ان يتخافوا من القوات السعوديه والضربات العسكريه الاسرائيليه يجب عليهم ان ينفذوا الي منافذ الدخول الي مصر علي الرغم ان معبر رفح الموجود بين الطرفين للاسف مغلق حتى الان. هذه الفكره الجديده بازاحه الفلسطينيين الى اراضي سيناء لم تكن جديده هي اصلا فكره موجوده وكان هناك تفاهمات ما بين اسرائيل وبين امريكا وبوجود جماعه الاخوان المسلمين في صدر الحق في هذا التوقيت وكان هنا محاوله الازاحه لهم كما كانت غزه قبل ذلك تحت الحصار. ولكن الاداره المصريه ابسطت لذلك واعلنت بشكل مباشر جدا ان ليس هناك توطين للفلسطينيين في اراضي سيناء، وان مصر تعلن تصديها محاولات اسرائيل بتفريغ القضيه الفلسطينيه والتصدي لنزوح الفلسطينيين الى سيناء، فكره هنا عدم الرفض المصري تؤكد على ان مصر لا تريد تفريغ القضيه الفلسطينيه من حقوقها التاريخيه وان تكون هي البديل والملاذ الامن للابرياء وبالتالي تصدير الازمه لمصر في الداخل، مصر شهدت عبر عقود عديده العديد من محاولات الارهابيه التي للاسف اثرت على الامن القومي والتنميه في سيناء وبالتالي كان تاثيرها سلبي جدا على الحكم في مصر فترة طويلة جدا مصر في بناء أهل الدوله الجديده وفي وجود نوع من أنواع التنميه المستدامه في الاداره المصرية وفي الحكومه المصريه وفي الاقتصاد المصري يمنع هذه الشرايا التي تنعكس بشكل سلبي على امن واستقرار وجود مصر في التصنيف سي ا للاسف يؤثر على التنميه بالتالي مصر بتحاول ان تحافظ على حدودها المفتوحه وخطوط التماس مع دول الجوار حتى تستطيع هذه الخطوات التنمويه ترفع مستوى مصر ثاني وتناشئ اقتصادها في مواجهه هذه الشبكات.
1: بالحديث عن هذه النقطه هل يمكن فرض سيناريو بعينه على مصر؟ وهل لدى الولايات المتحده قدره على فتح جبهه ميدانيه في الشرق الاوسط لفرض هكذا سيناريو؟
0: اعتقد السنه القادمه هي سنوات كلها مفتوحه للتنفيذ. هناك اتصالات كثيفة جداً ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة سواء كان إسرائيل سواء كان دول الخليج وأيضاً بدك بعلاقتها في مصر هناك قنوات اتصال واسعة ومتعددة وتحمل لكن مصر ترفض هذا السيناريو الذي يحاول ان يفضي القضيه الفلسطينيه وازاحه الفلسطينيين الى قطاع من قطاع غزه الى شمال سيناء. هذه السيناريوهات قد تكون منها فتح الحدود مع الاردن، قد يكون فتح منها فتح العديد من المعسكرات للفلسطينيين في لبنان كما هو حادث في الوقت الراهن. قد يكون منها ازاحه بعض الفلسطينيين الى سوريا خاصه ان سوريا حتى الان فيها بعض التفاهمات ما بين الدول الاقليميه والكبرى في الوضع في سوريا وبالتالي من الممكن ان يحدث هذا او ان يكون هناك نوع ثاني أن هي فكره ان يكون هناك حرب الارض المحروقه ومحاوله تصفيه قطاع غزه كليا وجزئيا ليس فقط بتدمير البنيه التحتيه ولكن ايضا بتدمير المدنيين وقتلهم عن بكره ابيهم وما تحرك الاله العسكريه الامريكيه في هذه المنطقه الا من اجل هذا الشان ومحاوله تصفيه الفصائل الفلسطينيه التي هاجمت اسرائيل في الايام الماضيه هذا التحرك الامريكي لن اعتقد انه لن ينتهي عند هذا الحد ولكن اعتقد أعتقد هناك تغير ديموغرافي، ما هو حدوده؟ ما هي أشكاله المتوافق عليها بين القوى الإقليمية والدول المجاورة لفلسطين؟ أعتقد أن هو من السابق من أوانه أن نحن نحدده بشكل كامل في الوقت الراهن، لكن أعتقد أن هناك أصوات عاقلة في المنطقة العربية تستطيع أن تعمل نوع من أنواع التوازن في هذا الأمر، أولا محاولة وقف آلة الحرب الشعواء ضد المدنيين، محاولة حق الانتماء بين الطرفين، محاولة أن يكون هناك تفاهمات في وجود قنوات اتصال دبلوماسية لانفتاح الانسداد السياسي ما بين فلسطين وإسرائيل، ومحاولة أن يكون هناك وضع جديد في التعامل مع القضية الفلسطينية، ومحاولة أن يكون هناك حلول خاصة أن الأيام الماضية شهدت نوعا من التعسف الإسرائيلية تجاه المدنيين العزل من فلسطين، ومحاولة السيطرة أو ضغط على الاقتصاد الداخلي للمقدسيين وردلا عن محاولة التغيير بمرافع لأماكن المقدسة في فلسطين ومحاولة أن يكون هناك توسع للمستوطنات والتي شمل تهجير العديد منهم أخذهم الفارين من الحرب الروسية الأوكرانية هذه الخطوط الحمراء التي تعدد إسرائيل أعتقد أن ممكن السعر الراهن ممكن يعيد سيناريو جديد في التعامل مع هذه القضية ولكن دون عبور الحدود المصرية والتي أكدت أن الحدود المصرية خط أحمر لن يتم عبوره من قبل بل الفلسطينيين حتى يتم تفريغ القبير الفلسطينية من أفكارها ومن حقيقتها ومن حقوقها التاريخية في تكوين وطن قومي للفلسطينيين على حدود 67 وهو بالفعل الحق الذي سعت إليه العديد من الحكومات الفلسطينية منذ ياسر عرفات حتى هذه اللحظة
1: أخيرا استاذ هاني انقسام رد الفعل الدولي ما بين دعم إسرائيل والدعوة لوقف القتال والعودة لحل الدولتين كيف تقيم ردود الفعل الدوليه وتاثيرها الفعلي على مسار المواجهات؟ واي الاطراف اقرب الى تقديم مقاربه عمليه لحل الازمه؟
0: اعتقد ان الانقسام الدولي هو انقسام في التعامل مع المساعدات الفلسطينيه، للاسف المجتمع الدولي وبالذات الغربي ومعهم امريكا طبعا هم كلهم في فله واحده في دعم اسرائيل المطلق ضد حركه حماس وما قامت به في الايام الماضيه. المجتمع الدولي ينقسم فقط على تقديم المساعدات الفلسطينيه. هل بالفعل يتم منعها بشكل كلي ام يتم منعها عن بعض الفصائل التي كانت تحمل السلاح دون الفصائل المدنيه او المدنيين العزل في داخل فلسطين هو هذا هو الاختلاف ولكن دعنا نتفق ان المجتمع الدولي هو للاسف هو كان اول جاني على القضيه الفلسطينيه هي القضيه الاكثر وجودا تاريخيا على منصات الامم المتحده لمست حوالي 75 عاما حتى الان لم تجد الحل النهائي لها وان الاطراف الفاعله تم تجميدهم واخرهم الرباعيات الدوليه للاسف امريكا لم تكن وصيته النزيه في التعامل مع الازمه بين فلسطين واسرائيل وبالتالي كانت نوعا هي كان هي داعم كبير جدا لاسرائيل ودايما ما تعطي لها افضليه في المنطقه العربيه سواء كان بالتصريح من خلال اتفاقيه التعاون المشترك العسكري بينهم او من خلال الضغط باستخدام الفيتو ضد كل القرارات الاقليميه الامم المتحده او مجلس الامن ضد اسرائيل وبالتالي للاسف هذه الحاله من الغيبوبه والضبابيه الدوليه تجاه القضيه الفلسطينيه ومحاوله حلها طبقا بمبدأ حل الدولتين والعودة لحدود 67 للأسف هو ما أدى لانفجار الوضع الراهن وبالتالي أنا لا أعتقد أن الحياة توقف عند هذا الحد بل ان هذه المنطقه سوف تشهد العديد من التحركات من الفلسطينيين، العديد من التحرك من الفصائل الفلسطينيه الداعمه للوضع الراهن، لان حاله الانسداد السياسي الدولي والضبابيه للاسف التي تم استخدامها حياه الفلسطينيين هو ما ادى لحاله الانفجار الشعواء التي لاول مره نجد التحرك الفلسطيني في داخل الحدود الاسرائيليه، معنى ذلك ان التي أُنَّ بها الفلسطينيين من اللي لم تكن تسمع سواء كان في الداخل الإسرائيلي في الحكومه اليمنية الأخصى تتضفن أو حتى دول عالم المختلفة للأسف قد تستخدم بعض أوراق ضغط على إسرائيل ولكنها للأسف لا عن هذا الاستخدام أما الآن فهي دايما تطلق الأبواق لدعم إسرائيل في مكابلة فلسطين واعتقد أنه من غير العدل أن يكون هذا هو المبدأ يجب أن يكون هناك حل للأزمة أولا حتى يكون هناك نتائج مقبولة لدى الطرفين في تهدئة الأوضاع وحل الدولتين
1: بحديثي إلى خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني جمل من القاهرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت سبوتنكارابيك دوت اي شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابت اوقاتكم وإلى اللقاء